0: Bonjour à toutes et à tous, avez-vous déjà entendu parler du classement des supercalculateurs les plus puissants On vous l'a déjà présenté à plusieurs reprises dans ce podcast pour mettre en avant les machines les plus puissantes du monde, mais à quoi correspond-il réellement Toutes les réponses à cette question, l'historique de ce classement et le décryptage des enjeux dans cet épisode. Concrètement, ce classement correspond surtout à une mesure de performance basée sur un benchmark appelé HP Lindpack. Sur le site du fameux Top 500, il est précisé que ce benchmark ne saurait refléter les véritables capacités et performances des machines, mais plutôt, je cite, les performances d'un système pour résoudre de nombreuses équations linéaires. Fin de citation. À noter que les calculs qu'ont besoin d'effectuer ces ordinateurs surpuissants sont bien différents d'un domaine à l'autre, qu'il s'agisse de simulations météo ou nucléaires, d'entraîner une intelligence artificielle, ou de casser des clés de sécurité par exemple. L'un des principaux critères de ce classement n'est autre que l'arrivée de nouveaux composants comme les puces ou les cartes graphiques, ce qui permet aux entreprises justement de montrer leur puissance. Comme nous vous en avions déjà parlé il y a quelques temps dans ce podcast, AMD a récemment propulsé le premier supercalculateur hexaflopique de l'histoire tout en haut du classement. Difficile donc de savoir si le supercalculateur serait arrivé à la première place sans les nouvelles puces du constructeur. éternel Challenger d'Intel sur tous les composants électroniques, AMD vient donc marcher sur les plates bandes d'Intel qui a dominé le top 500 durant des années. Alors cela signifie-t-il qu'AMD est plus puissant qu'Intel Eh bien, pas vraiment en réalité, car pour être clair, trôner au sommet de ce top 500 est gage d'une excellente publicité pour la marque. Ainsi, plus une machine a de composants de pointe, plus elle est puissante. C'est entre guillemets celle qui a la plus grosse qui gagne. Si Intel, de leur côté, ou même Nvidia avait mis plus de composants de pointe dans des machines, sans doute aurait-il atteint les sommets du top 500 dès cette année. À nouveau, il convient de rappeler que que chaque supercalculateur est utilisé dans un domaine qui lui est propre. Si l'un est dédié à l'IA et possède plus de puces que le second, lui, dédié à la simulation météo, ça ne veut pas dire que le premier sera plus performant que son adversaire en simulation météo impossible de passer également à côté des enjeux géopolitiques, car ce classement met aussi en avant des entreprises, des universités et des gouvernements. Investir et communiquer sur ce sujet revient alors à mettre en avant la puissance, l'attractivité, le niveau de qualification des équipes et le niveau d'équipement de ces différentes entités, et donc de montrer les muscles face à la concurrence. Si les États-Unis dominent historiquement ce classement, l'Europe, avec Adastra, supercalculateur français dixième du classement, et Lumi, finlandais, troisième, tente de renverser ce rapport de force quand la Chine, elle, n'est pas vraiment présente dans les premières places malgré le fait qu'elle possède le plus grand nombre de machines au top 500. Cette course au sommet à laquelle de grosses sommes d'argent sont consacrées permet donc à ceux qui investissent le plus de briguer les premières places quand d'autres plus modestes mais tout aussi intéressants restent dans l'ombre comme le premier supercalculateur spatial de HPE Cray ou encore IBM avec ses puces Power 5. Ceci dit, il est également tentant de penser que certaines puissances gouvernementales ne cherchent pas la première place et préfèrent rester dans l'ombre. Si le premier supercalculateur hexaflopique officiel a été mis en avant récemment, on peut également se dire que la Chine et les états unis par exemple, ont depuis bien longtemps dépassé cette puissance de manière officieuse, dans l'ombre donc, avec des budgets inimaginables, mais surtout sans le dire à personne. Ainsi, le top 500 des supercalculateurs permet de mesurer la popularité de certaines architectures avec certains composants, les ambitions et les moyens des différents acteurs également, mais ne permet pas de savoir qui dispose réellement du plus puissant ordinateur au monde, ou tout du moins de montrer uniquement ce que l'on veut bien rendre public.